1: La Comisión Especial del Congreso de la República, encargada de la selección de candidatos para la elección de defensor del pueblo, acordó continuar con el proceso. Su presidente, Manuel García Correa, de Alianza para el Progreso, dispuso que la primera sesión ordinaria continúe hoy, desde las 5 de la tarde. La decisión se tomó luego que el grupo de trabajo rechazara la propuesta de la bancada de Cambio Democrático Juntos por el Perú, que pedía suspender el proceso por una disposición judicial. Inmediatamente se aprobó modificar el cronograma y permitir la mayor cantidad y pluralidad de postulantes. La Comisión de Descentralización junto a la de Economía debatirán hoy el pedido de delegación de facultades del Ejecutivo para la reactivación económica. La Comisión de Constitución dejó al voto el proyecto que amplía los impedimentos para postular y ejercer la función pública a los sentenciados por terrorismo, corrupción, violación sexual, homicidio y otros delitos. Según la propuesta de reforma constitucional, la prohibición alcanza hasta 20 años después de haber sido rehabilitados. La Comisión aprobó por amplia mayoría el proyecto de resolución legislativa que modifica el artículo 26 del Reglamento del Congreso para crear el Centro de Modalidades Formativas del Parlamento Nacional. La Comisión de Fiscalización citó al vacado expresidente Pedro Castillo para que declare hoy de manera virtual por el caso Anguía. El caso implica presuntos actos de corrupción en la ejecución de obras en Cajamarca y Amazonas durante su gobierno. La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó la moción de orden del día que expresa su rechazo a las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, contra la Policía Nacional del Perú y lo declara persona no grata. El acuerdo aprobado será elevado al Pleno del Parlamento para su debate y eventual aprobación. En sesión extraordinaria, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales continúa la audiencia de la denuncia contra la ex-premier Betsy Chávez ...y otros exministros por el presunto delito de rebelión y conspiración. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. En la Comisión de Constitución quedó al voto el proyecto para que los sentenciados... ...por terrorismo, corrupción de funcionarios, entre otros delitos... No puedan postular a cargos de elección popular. Tras un intenso debate, el presidente de ese grupo de trabajo, Hernando Guerra García, informó que en la siguiente sesión se presentará un texto sustitutorio para proceder a la votación. Escuchemos.
2: El Tribunal Constitucional, en una sentencia de pleno, declaró fundada la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la ley 3717. Eh, esto fue respecto a la frase del el impedimento resulta aplicable aun cuando hubieran sido rehabilitadas. El TC fundamentó su argumento básicamente en dos temas. Uno, se estaría vulnerando el principio de resocialización contenido en el inciso 22 del artículo 139 de la Constitución, toda vez que al rehabilitado no se le estaría restituyendo plenamente sus derechos. Y dos, que se estaría estableciendo una sanción perpetua al permitir que los efectos de la sentencia se extiendan de manera indefinida. Por lo que la presente propuesta a fin de no caer en los vicios de inconstitucionalidad acota el alcance del inciso 22 del artículo 139 de la Constitución respecto de la resocialización, modificando además el contenido de los artículos 34A y 39A de la Constitución, constitucionalizando los impedimentos ya mencionados, ...que no estaban constitucionalizados, y esta es la, la salida frente a lo que dijo el TC... ...y estableciendo un periodo de extensión del impedimento de hasta 20 años de rehabilitada la pena. Es decir, se da salida a los dos temas tocados. Uno se constitucionalista y luego se establece un límite. Criterios para lo señalado en el predictamen existen, es decir... Yo mismo he eh, sustentado los criterios, he señalado en esencia, eh, el primer lugar, que tenemos que tener un criterio sobre el bien jurídico tutelado. ¿no? Y el bien jurídico acá es preservar el orden constitucional, la democracia en nuestro país. Ese es el gran bien tu, tu, eh, jurídico tutelado. Luego, he señalado que hay otros criterios que se han puesto ahí. En primer lugar, que la conducta eh, por la cual se le impide postular a alguien, sea una conducta eh, altamente ofensiva ¿no? y pluriofensiva. Ese es un segundo criterio. Es decir, hay conductas eh, que no son pluriofensivas ni altamente ofensivas, pero que dan lugar a una condena penal. Eh, luego, que sea pues eh, sean delitos dolosos y de penas gravosas. Ese es otro criterio que hemos señalado. Con ese cuarto criterio podemos buscar consensuar. Vamos a ver un texto sustitutorio, eh, conversarlo con, con ustedes y sus asesores y ver eh, qué podemos, en qué podemos consensuar.
1: La Comisión de Constitución aprobó el predictamen del proyecto de resolución legislativa que propone... Modificar el artículo 26 del reglamento del Congreso con la finalidad de crear el Centro de Modalidades Formativas del Parlamento Nacional. Escuchemos.
2: Voy a exponer el predicament recaído en este proyecto de resolución con, del Congreso que propone modificar el artículo 26 del reglamento del Congreso para poder crear el Centro de Modalidades Formativas del Congreso de la República. Eh, hay que indicar que el Congreso de la República no cuenta desde hace varios años con una modalidad para prácticas preprofesionales que podría ser pues una cantera y beneficiar a futuras generaciones de, de profesionales que quieran ser parte del soporte técnico del Parlamento o por lo menos también tener una experiencia cercana al trabajo político. Esta comisión considera conveniente la creación de un centro de modalidades formativas en el Parlamento que permitirá eh, lo que he señalado. Por estos motivos, esta comisión propone la existencia de un centro de modalidades formativas en el Congreso que se rija por el estatuto, por su estatuto aprobado por la mesa directiva, eh, que contemple, por lo mínimo, eh, con, por, por lo menos lo siguiente: uno, clases de modalidades formativas de servicios, ya sea prácticas pre profesionales y profesionales, las que tienen un plazo máximo de duración de un año no renovable. Dos, su ámbito de aplicación exclusivo a estudiantes y egresados pertenecientes al tercio superior de carreras profesionales, necesariamente, esto sería necesariamente indispensable para ello. Tercero, el ejercicio de las modalidades formativas de servicio puede llevarse a cabo tanto en la organización parlamentaria como en el servicio parlamentario. Cuatro, la implementación de cursos obligatorios de extensión universitaria como parte del proceso de selección para el acceso a estas modalidades formativas de servicio. Es decir, llevarían un curso de extensión, si lo aprueban pueden acceder a, hacer, a buscar ser seleccionados. Cinco, Acceso a las modalidades formativas de servicio y a los cursos de extensión universitaria en cumplimiento de los principios de mérito e igualdad de oportunidades. Seis, que las plazas sean establecidas mediante acuerdo de mesa directiva. Y por último, que el monto de la subvención económica mensual para cualquier modalidad formativa no sea inferior a una remuneración mínima y vital, siempre y cuando la persona en práctica cumpla con la jornada máxima prevista en cada modalidad. Secretario técnico, pase por favor, lista para proceder a votar. Señor presidente, el resultado de la votación es 13 votos a favor, 3 en contra, 7 abstenciones. Ha sido aprobado por mayoría. Muchas gracias.
1: También la Comisión de Constitución aprobó inhibirse de dictaminar el proyecto de ley que establece la causal de vacancia de alcaldes y gobernadores regionales por incapacidad de ejecución presupuestal. Se argumenta que este grupo de trabajo no tiene competencia por especialidad o materia sin que ello constituya un pronunciamiento sobre la viabilidad o inviabilidad de la propuesta. La norma recibió 18 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones. Escuchemos.
2: Como último punto de asiento, paso a exponer el predictamen de inhibición recaído en el proyecto de ley 2353. Este proyecto propone la ley que establece la causal de vacancia de alcaldes, ah. gobernadores regionales por incapacidad de ejecución presupuestal. El presente proyecto de ley fue decretado a la Comisión de Constitución y Reglamento el 20 de junio de 2023 como segunda comisión dictaminadora. Esta propuesta tiene como finalidad establecer la causal de vacancia de gobernadores regionales, alcaldes, por incapacidad de ejecución presupuestal. Para ello se plantea modificar el artículo 30 de la ley 27.867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y del artículo 22 de la ley 27972, Ley Orgánica Municipalidades. Asimismo, el análisis del contenido de la propuesta legislativa, la Comisión recomienda que continúe el trámite correspondiente en la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado por encontrarse dentro de su especialidad y competencia, tal como lo precisa su plan de trabajo y conforme lo establecido en el literal C del artículo 70 del reglamento del Congreso. Ello se sustenta además debido a que la presente iniciativa ya cuenta con un dictamen aprobado en la comisión de descentralización, regionalización, gobiernos locales y modernización de la gestión del Estado como primera comisión dictaminadora. Señores congresistas, habiendo culminado la presentación, pongo en debate este predictamen de inhibición con el único objeto de facilitar el proceso legislativo y que se pueda debatir en el Pleno del Congreso el fondo de esta materia. Pasamos a tomar lista para votar. Resultado de la votación, señor presidente, 18 congresistas a favor, dos en contra, tres abstenciones. Ha sido aprobado el dictamen de inhibición por mayoría.
1: Seguimos desarrollando noticias en Actualidad Parlamentaria. El presidente del Congreso, José William Zapata, participó en la ceremonia eclesiástica por los 132 años de la llegada de los salesianos al Perú. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
2: Sí, soy salesiano y para mí es muy importante haber venido a, a esta ceremonia donde nombran como inspector al nuevo, al nuevo a, la, a la nueva autoridad del Colegio Salesiano por estos seis siguientes años. Yo le agradezco a Dios y a la Virgen el, el haber podido estar aquí en el ...en la Basílica de, la, de María Auxiliadora.
1: Con estas palabras, el presidente del Congreso, José William Zapata... conmemoró los 132 años de la llegada de los salesianos al Perú... ...ceremonia eclesiástica celebrada en la Basílica María Auxiliadora de Breña. Durante la Eucaristía, oficiada por el Rector Mayor de los Salesianos... Don Ángel Fernández Artime, se realizó la toma de posesión del nuevo inspector provincial, el padre Juan Pablo Alcas. Vale mencionar que el presidente del Legislativo fue parte de la familia de exalumnos salesianos de Don Bosco.
2: La congregación salesiana de Don Bosco se ha caracterizado por preparar a los jóvenes. La razón o el fin de la congregación son los jóvenes, la educación de los jóvenes. Hay miles de miles de, de exalumnos salesianos que, que estamos en, en todo el Perú y también en el mundo.
1: De esta ceremonia eclesiástica también participó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello Alfaro. Seguimos desarrollando noticias en la actualidad parlamentaria. Por mayoría, la Comisión de Relaciones Exteriores acordó expresar su rechazo a las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, contra la Policía Nacional del Perú y además lo declaró persona no grata para nuestro país. El acuerdo será elevado al pleno del Parlamento Nacional. Escuchemos.
3: El Congreso de la República acuerda, primero, expresar su rechazo a las inaceptables declaraciones del señor Gustavo Francisco Petro Urrego, presidente de la República de Colombia, que constituyen una ofensa a nuestra Policía Nacional del Perú, a la República del Perú, y al banalizar el holocausto, constituyen también una ofensa a todo el pueblo judío. Muchos de cuyos integrantes son nacionales peruanos Segundo Declarar persona no grata al señor Gustavo Francisco Petro Urrego Presidente de la República de Colombia Tercero Exhortar al Ministerio del Interior Y al Ministerio de Relaciones Exteriores Para que cada uno dentro de sus competencias Realicen las acciones necesarias Para garantizar que el señor Gustavo Francisco Petro Urrego Presidente de la República de Colombia No ingrese al territorio nacional Cuarto Solicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores que eleve, a través de sus canales diplomáticos, la presente moción de orden del día al señor Eufracio Morales, ministro plenipotenciario de Colombia en el Perú. Quinto, expresar su más profundo pesar a los familiares de los policías asesinados el 11 de febrero pasado en el Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro, Brain, Y al mismo tiempo, reiterar el rechazo al terrorismo tanto nacional como extranjero.
4: La moción eh,
3: está clarísima. Secretaria técnica, por favor, proceda a llamado a la votación. Señora presidenta, la moción de orden del día ha sido aprobada por mayoría, con 13 votos a favor, 3 votos en abstención y ningún voto en contra. Entonces
4: la moción ha sido aprobada
3: por mayoría.
1: Y la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, María del Carmen Alba, calificó de lamentables y vergonzosas las expresiones del mandatario colombiano Gustavo Petro. Nos corresponde, dijo, defender a nuestra Policía Nacional. Escuchemos.
4: Eh, hemos tenido una sesión extraordinaria para aprobar esta moción que rechaza las expresiones del presidente colombiano Gustavo Petro. Eh, expresiones lamentables expresiones realmente vergonzosas comparar a la Policía Nacional de Perú con las tropas nazis además el mismo día en que atacan a nuestra policía mueren siete efectivos eso no se puede permitir no vamos a, a, a aguantar y soportar ese tipo de declaraciones de un presidente de, efectivamente de un país hermano pero los colombianos tienen la culpa, pues, eh, de las declaraciones de su presidente. Eh, más bien deben de estar preocupados, porque en cualquier momento eh, tampoco creo que respete mucho a su policía. Pero eh, lo que les iba a comentar, eh, además de rechazar esas declaraciones, estamos declarando persona no grata al presidente Petro y estamos exhortando y solicitando a la Cancillería eh, para que haga lo mismo y además eh, exhortando al a Ministerio de Interior y a Migraciones para que vean la posibilidad que eh, no lo dejen ingresar al país por ¿no? lo menos que deba pedir disculpas, deba de, de tener una relación directa eh, con la o sea, Cancillería
2: estamos hablando ya de cortar las relaciones diplomáticas
1: no, eso
4: la... no es cortar las relaciones diplomáticas ¿sale? son distintas etapas ¿No? Aquí no podemos eh, eh, dejar de pronunciarnos Y el Congreso es un foro político Y nosotros tenemos que pronunciarnos y rechazar y defender a nuestra Policía Nacional Que es lo que nos corresponde Las expresiones de Petro no son de ningún amigo presidente No, no es un presidente amigo Es imposible.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria Siete toneladas de ayuda recolectada por el Congreso de la República llegó a las zonas afectadas por los huaicos en el sur del país. Sobre el tema tenemos el siguiente informe que ha preparado nuestra colega Helen Bances.
0: Los primeros rostros de alegría se vieron luego de todo lo vivido tras los huaicos en Arequipa. Gracias, gracias por la ayuda. Muy agradecidos.
5: Gracias por la ayuda.
0: Los donativos del Congreso de la República han llegado al puesto de la policía, puesto de auxilio rápido de Uraski, aquí en la Municipalidad Mariano Nicolás Balcarce. Se están descargando también esta ayuda humanitaria que consiste en agua, arroz, azúcar, aceite también y distintas mantas que han sido recolectadas por el Comité de Damas del Congreso de la República. Siete toneladas de productos no perecibles y objetos de emergencia se convirtieron en la esperanza para los pobladores de Mariano Nicolás Valcárcel, ubicado en Camaná, región Arequipa. Otra camioneta que se va con ayuda para el pueblo de Secocha. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 ¿Dónde se va la ayuda? A Secocha, a calle Los, los, los Ángeles. Los danificados de Los Ángeles. Así recibieron la ayuda del Congreso de la República. Necesitamos ayuda, necesitamos carpas, colchones, me, me parece perfecto todo el apoyo y la ayuda que están trayendo. se les agradece.
2: Muchísimas gracias al Comité de Damas y a las personas que han colaborado, contribuido con este
0: granito de arena que eso de alguna manera va a aliviar, no para nosotros, sino para nuestros
5: hijos. Muchas gracias.
0: A seis horas del centro de Arequipa por carretera, pasando por Uchumayo, La Joya, Siguas y Cabaná, se encuentran los centros poblados que se convirtieron en nuestro destino. La plaza de Urazki, capital del distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, fue el punto de encuentro con los dirigentes de los centros poblados afectados por los huaicos, que han dejado hasta ahora 18 muertos reportados, más de 1.000 damnificados y 4.000 afectados. Se trata de Miski 1, Miski 2, San Martín y Secocha. Los mismos que hace unos días sufrieron los embates de la naturaleza y la desesperación de ver ante sus ojos cómo sus casas eran arrasadas con lodo y piedras. Ellos no deben invadir lugares de riesgo. Es lo mismo que ha pasado anteriormente, donde ellos caprichosamente se han metido en lugares de
1: riesgo. Ahora nosotros somos afectados por culpa de ellos porque tenía su cauce guaico eh, hacia el río.
0: Es ellos? Han la parte de los mineros informales ilegales una semana después así lucían las zonas más afectadas de esta parte de arequipa negocios perdidos viviendas cubiertas por el lodo y fallecidos en medio del desastre
5: calle los ángeles mm. lleno de tiendas todos han perdido todo
0: el congresista Edwin Martínez, representante de la región Arequipa, tuvo contacto con los pobladores más afectados de esa tragedia y les hizo llegar las donaciones del Congreso de la República, de los trabajadores del Congreso y del Comité de Damas del Congreso de la República.
2: Esperemos que con eso, de alguna u otra forma, por unos días siquiera puedan... Este, saciar el hambre, la sed, y tenemos que seguir trabajando en eso porque hay muchísima necesidad. Han venido paquetitos de kilo de azúcar, paquetitos de, de tres kilos o dos kilos de arroz, han venido este, galletas, aceite, leche, agua, fideos, eh,
0: frazadas. Ante la ausencia del alcalde de Urasquia, el congresista Martínez, coordinó las acciones de distribución con el efectivo policial encargado del puesto de auxilio rápido de la zona.
2: Pero lo llamé al capitán y él muy generosamente ha coordinado con la población para que podamos entregar estos alimentos. Yo soy el comisario de Minas Ocoña de la zona donde se ha habido afectada por este tema del desastre natural.
1: Sí, justamente nuestra tarea principal es ayudar. Tenemos un grupo de 40 efectivos que son los rescatistas que día a día están haciendo la búsqueda de los cuerpos, ¿no? que lamentablemente. Ha han fallecido a consecuencia de este huaico.
0: Los pobladores saludaron la presencia del congresista de su región, quien recibió las demandas y escuchó la problemática del sector. Asimismo, los damnificados resaltaron la acción de respuesta del Congreso de la República en este acto de solidaridad.
2: Congreso en Redes
1: y a esta hora vamos a conocer lo que escriben los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega Perla Villanueva. Perla, ¿qué tal? Adelante.
5: Muchas gracias, Carlos. Así es, vamos a dar cuenta de las publicaciones en las redes sociales que se refieren al trabajo en el Parlamento. Desde la Comisión de Economía del Congreso se informa en esta segunda sesión conjunta con la comisión de descentralización se debatirá el predicamen sobre el pedido de delegación de facultades solicitadas por el Poder Ejecutivo y se comparte la agenda de esta segunda sesión conjunta que se iniciará en breve en la sala Miguel Grau Seminario. Hay que recordar Carlos que el Ejecutivo solicitó a través de diversos proyectos de ley eh, la delegación de facultades en diferentes materias. Tal es el caso de la materia económica que hoy se discutirá en esta sesión de la Comisión Conjunta de las Comisiones de Economía y Descentralización. Y a propósito de ello, en la, en la cuenta de la Comisión de Descentralización también se está informando sobre esta sesión, esta sesión conjunta con la Comisión de Economía y también en esta publicación se comparte la agenda de esta sesión en la que como ya hemos mencionado se va a abordar la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo. Tenemos también la publicación de la cuenta oficial del Congreso del Perú en el Twitter. Utiliza el hashtag Congreso Informa. La Comisión de Pueblos Andinos aprobó el dictamen de los proyectos de ley que proponen modificar el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana con el objetivo de incluir el enfoque de interculturalidad en el mismo. Y se comparte el link al que podemos ingresar para tener mayor información sobre esta propuesta legislativa aprobada en la Comisión de Pueblos Andinos. Tenemos una publicación más, Carlos es el caso de la publicación de la Comisión de Vivienda y Construcción, donde se informa que el primer funcionario de Proinversión, José Salardi, explicó en la última sesión que actualmente hay un potencial de inversión de 1.750 millones de dólares en proyectos de saneamiento en todo el país bajo la modalidad de APP, se señala, en beneficio de... 4 millones de peruanos en 12 regiones del país. Son algunas de las publicaciones en las redes sociales, Carlos, que te podemos compartir a esta hora. Adelante contigo en Mesa de Conducción.
1: Gracias, Perla. Nuestra colega Perla Villanueva con el segmento Congreso en Redes. Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras. La Comisión Especial del Congreso de la República, encargada de la selección de candidatos para la elección del defensor del pueblo, acordó continuar con el proceso. Su presidente, Manuel García Correa, de Alianza para el Progreso, dispuso que la primera sesión ordinaria continúe hoy desde las 5 de la tarde. La decisión se tomó luego que el grupo de trabajo rechazara la propuesta de la bancada de Cambio Democrático Juntos por el Perú, que pedía suspender el proceso por una disposición judicial. Inmediatamente se aprobó modificar el cronograma y permitir la mayor cantidad y pluralidad de postulantes. La Comisión de Descentralización junto a la de Economía debatirán hoy el pedido de delegación de facultades del Ejecutivo para la reactivación económica. La Comisión de Constitución dejó al, dejó al voto el proyecto que amplía los impedimentos para postular y ejercer la función pública a los sentenciados por terrorismo, corrupción, violación sexual, homicidio y otros delitos. Según la propuesta de reforma constitucional, la prohibición alcanza hasta 20 años después de haber sido rehabilitado. La Comisión aprobó por amplia mayoría el proyecto de resolución legislativa que modifique el artículo 26 del Reglamento del Congreso para crear el Centro de Modalidades Formativas del Parlamento Nacional. La Comisión de Fiscalización citó al vacado expresidente Pedro Castillo para que declare hoy de manera virtual por el caso Anguía. El caso implica presuntos actos de corrupción en la ejecución de obras en Cajamarca y Amazonas durante su gobierno. La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó la moción de orden del día que expresa su rechazo a las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, ...contra la Policía Nacional del Perú y lo declara persona no grata. El acuerdo aprobado será elevado al Pleno del Congreso para su debate y eventual aprobación. En sesión extraordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales... ...continúa la audiencia de la denuncia contra la ex -premier Betsy Chávez y otros ex-ministros... ...por el presunto delito de rebelión y conspiración. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capuyana de Sullana Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo Uyungay Ancash, Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja Junín y Radio Acari de Arequipa que retransmiten nuestro programa.